0: Bentornati su FreeMP, siamo giunti al dodicesimo episodio, un saluto da Cappe che saluta
1: anche Mago Ciao a tutti, Terni che alle finestre di FIBA
0: E eh, dopo ci torneremo, e un saluto Ciao anche a Paolo
2: Ciao a tutti e anche al campionato turco che mi permetterà di portare avanti una mia tesi da tanto tanto tempo Ma anche questo si tratta di foreshadowing, ci torniamo più avanti nell'episodio Ascoltateci tutti.
1: Un po' di chicche pre, pre-episodio. Esatto, per la prima volta abbiamo nella puntata successiva, <ride> <ride> nella <ride> puntata precedente. Vabbè. Prego. La puntata in corrente in realtà. Esatto. Eh no? Beh, Successiva a quello che stai dicendo
2: gliela abboniamo Dai, visto. <ride> spero che questa tirata di naso si sia sentita nel microfono per i nostri ascoltatori è quanto di sentito. più una di sopracciglio che si possa fare
0: via radio benissimo io ho già attivato la, sig- la, la, la backtrack tra- back perché la settimana scorsa l'ho attivata dopo mezz'ora e... ma direi ma nessuno si è lamentato <ride> però <ride> quindi è vero, è vero
2: perché eh... nessuno ha, ha, ha giocato per bene a Final Fantasy 9 e questo è male molto, questo è molto male. male questo è molto male eh, bene,
0: direi di partire subito con i nostri consueti follow up quindi sigla
1: nelle puntate precedenti di 3MP
0: e Cantu ancora e Cantu c'è ancora adoro come ogni settimana dobbiamo ricordarlo
2: vive, lotta con noi e si prepara al derby con Milano che sta anche
0: andando col tutto esaurito
2: eh. sì, sì, tutto esaurito venderanno un sacco di biglietti è molto bello molto bello vedere quanto i casi disperati attirino la pietà delle persone dovremmo avere tutti quanti un un dirigente affetto di cancro in modo da assicurare seguito alle squadre di basket penso che questa sia la grande lezione che Cantù ci sta dando in queste settimane più o meno sì spero che il sarcasmo e l'odio nella mia voce non nei confronti di Cantù ma nei confronti di altro tutt'altro sia quanto più palese possibile dai.
1: Ma Vabbè, Paolo, adesso non ci avevano denunciati adesso Vabbè, l'ha detto Paolo eh? io non condivido nulla di quello che ha detto
2: no infatti tu sei peggio però sei più saggio di me pensavo no infatti Sono non condivido zitto. neanch'io no 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 <ride> io lo condivido
0: ma prego Paolo c'hai anche tu un follow up
2: eh, certo che c'è un follow up perché dopo la mirabolante campagna della precedente stagione torna a calcare i parquet dell'Eurolega Tony Douglas sempre in Turchia in un'altra squadra dallo spumeggiante record e futuro perché Tony Douglas è stato appena firmato cioè è stato da poco firmato dal Daru Shafaka e quindi andrà a fare compagnia a Ray McCallum del Bekut dei verdi di istanbul che al netto di 117 lunghi che non siano in grado di spaziare il campo sono prossimi a diventare il nuovo fs 2017 2018
0: però se la, se la battaglia con eh,
2: col maccabi eh. Eh sì, però cioè, il Darussafak ha questo vantaggio incredibile dato dal fatto di essere una squadra turca. È vero, è vero, è vero. Prende abbastanza semplice la transizione ad essere di <ride> eh, nel senso che è circa un cesso. <ride> e siamo a due, siamo a due, nemmeno 5 minuti d'episodio e siamo già a due. Pensate
0: che bella l'immagine di copertina di una turca potremmo, potremmo eh, potemmo, potemmo, eh. <ride> se non troviamo proprio niente di meglio
2: <ride> eh, eh, ma si porta presso anche la finestra? Bah, la finestra nei denti non lo so io penso che le difese Eurolega abbiano nei confronti di Tonelagras la forma di una finestra bella spalancata sul grugno sono abbastanza sicuro di ciò specie considerato il livello di spacing che l'attacco del Darius Afaka offre eh, non Beh, ci resta allora, che vederlo però dai l'anno scorso
1: con, Don, con Tony Douglas 3 vinte e 11 perse senza 4 vinte e 12 perse quindi un uomo fondamentale per per la squadra 92 di offensive rating e 128 <ride> di defensive rating per un complessivo meno 36.2 ma c'è anche chi ha fatto di peggio in squadra no, però giocando meno partite quindi no no, proprio, no, proprio il peggiore di, di tutti no, a Richi Ledo ha un 40, meno 45.4
2: Ricchiledo no ha giocato 13 meraviglioso Ricchiledo visto che questo è un episodio un pochino di transizione vi do quest'altra anticipazione e finiremo a parlare di robe assolutamente casuali tra un argomento e l'altro Ricchiledo settimana scorsa è stato tagliato da Reggio Emilia con la scusa dell'andare ad assistere alla nascita della figlia mi pare Ieri ha firmato in Turchia
1: E magari la figlia è nata in Turchia Che ne sai
2: No, il punto è che Una volta i giocatori Quando se ne volevano andare via dal cazzo Facevano finta di rompersi Cioè, lo fanno ancora
1: Ma Ando... C'è infida di rompersi il suddetto cazzo, o di rompersi
2: loro proprio?
1: di rompersi.
2: Ah, mi fa ah, male okay. il ginocchio, è ah, okay. ah, sì. così uh, ma sai che c'è, cioè, non... non sei tu, sono io, <ride> lasciamoci! Shit. E poi scopri in realtà che la squadra aveva su un... Un... una forma no, geometrica una grande struttura, una grande opera di corna, eh, che il giocatore se ne ne voleva andare da un'altra parte. Più o meno Richi ha fatto questo con Reggio Emilia, ma mi pare che Reggio Emilia fosse abbastanza a conoscenza del fatto. Bello, bello. belli gli agenti, belli i giocatori, è un mondo meraviglioso, veramente bellissimo. E quindi ha firmato in Turchia, in una delle tipo sei o sette squadre che al momento non hanno problemi di bilancio in Turchia. Perché nel caso ve lo stiate chiedendo, guardate il campionato turco e il mirabolante numero di squadre che sono saltate negli ultimi sei mesi per chiedervi che fine fanno le squadre che si affidano al solo mecenatismo sportivo senza progettualità. Mi pare adesso siano 4 più una. Il Saka Yara dovrebbe saltarci a breve,
1: ma non la squadra di Pelzic. Perché Pelzic fa anche quello che mette a posto i bilanci,
2: <ride> poi ci sarebbe almeno un'altra squadra che sarebbe dovuta saltare tre anni fa, ma essendo tipo una della squadra con il maggior numero di tifosi in Turchia, di Istanbul, ed essendo Istanbul sotto un regime che non definirei esattamente democratico si è trovato un sistema per non farla fallire o esatto, finge l'eguaglianza non conta un cazzo a nessuno eh. esatto <ride> più, più o meno è così ora la squadra la lascio immaginare a voi e, vabbè, inizia per G e finisce per Alatasaray però questo <ride> possiamo andare avanti io mi sono giocato qualsivoglia possibilità lavorativa in Turchia male
0: perché... eh, è difficile ma...
2: cioè nel senso
1: da quando c'è c'è questo regime in Turchia io non ci andrei mai a lavorare di mio
2: vero però Quindi... però l'Iran mi piace un botto e eh tutto sommato queste città che sono un po' un mix di culture tipo sta- Istanbul mi, mi intrigano quindi un po mi dispiace ma allo stesso tempo la verità non può non essere raccontata e, e quindi sì. fa un apprezzeratismo sportivo di base e sta anche dietro questo cioè grande rispetto però si deve fare dell'altro
1: quindi tu mi dici che il Sakai a BB sta per fallire
2: dovrebbe star per fallire o comunque sta smontando per non fallire e poi alla fine fallirà ma okay. le altre 4 sono saltate il
1: Dario a è 3-5 nella mirabolante lega turca eh?
2: la lega turca comunque ha dei giocatori metà
1: Me- cioè diciamo metà delle squadre sono di un livello decente e l'altra metà
2: poverina Ma lo stesso TED Ankara, cioè Ankara, la squadra di Ankara che adesso... No, ma in
1: infatti un... Ankara è
2: 5-3. Ankara è una buona squadra, ma la cosa che aveva fatto scalpore quest'estate era il fatto che fosse stata ammessa come una wild card alla Euro Cup pur essendo una squadra che in realtà è salita dalla seconda lega turca. Mm-hmm. Ankara in realtà è una squadra storica, ma qualche anno fa era saltata. Mm-hmm. Ed era risalita dietro. Ci sono queste squadre qua della seconda lega turca che, che fanno lo squadrone e poi salgono circa, più o meno quasi. Moss, prima di andare a Brescia, era andato nella seconda lega turca, nella lega 2 turca.
1: Ma noi interessa solo il Bach Cessier Collegi che ci gioca le mie eh, 4 e 4 è in piena corsa playoff se ve lo state chiedendo
0: benissimo
1: Molto no bene. non ci
0: stiamo chiedendo
1: eh, <ride> eh, magari qualcuno se lo sta chiedendo ah, 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 sai tu?
0: abbiamo voluto lasciare un silenzio un po' così dopo questa affermazione
1: io
2: stavo bevendo
0: ti <ride> vedi devi potevi fare effetto teatrale invece hai rovinato tutto
2: allora è un calcarifo <ride> volante <ride> proprio per dire quanto Proco mi possa interessare benissimo
1: allora dobbiamo aprire la finestra sulla finestra si sì,
0: ma apriamo la finestra prima sulla finestra italiana
1: ok allora, io partirei con una piccola ricerca che ho fatto che è un Motore di ricerca noto per... Lo citiamo uh, di
0: puntata, però vabbè.
1: Per le ricerche su internet... No Come no? Google <ride> eh, sì C- Citiamo ogni Vabbè Però non ci danno i soldi quindi non... Vabbè Allora um, Qualcuno si è chiesto eh, Parto... La prendo molto like Qualcuno si è chiesto perché eh, Petruccio è un palcazzo all'Olimpia E non al Fenerbahce Ferbaccio. Perché eh, Cinciarini lo vogliono assolutamente, infatti con te la Polonia Cinciarini ha giochicchiato, diciamo, eh, mentre Melli ed Atome possono fare quello che vogliono. Allora, eh, io ho scoperto che la distanza fra Milano e Danzica è 1600 km. È vero, e tra tra l'altro, si passa dalla Germania dove non ci sono limiti, quindi eh, Google dice 17 ore, ma eh, insomma possono essere anche di meno. Mentre Istanbul-Danzica è 2416 km per eh, un totale di 23 ore e 37 minuti. Quindi capite bene eh, quali sono le motivazioni. Peraltro se voleste andare via aereo, non capisco come mai ma se voleste, eh, da Milano a Danzica c'è un volo diretto con una nota compagnia che non sempre paga le tasse nel <ride> posto giusto eh, a soli 11 euro per 2 ore e 0,5 di volo. Quindi anche la federazione se gli deve pagare il biglietto, 11 euro e, e ti arriva a Cinciarini. Mentre eh, è più complesso eh, da, da Istanbul, perché non ci sono voli diretti, bisogna fare per forza uno scalo a Varsavia, probabilmente, e eh, il volo dura 4 ore e 10 minuti e costa circa 200 euro quindi eh, la, la federazione è povera eh, non può permettersi due voli da 200 euro l'uno e quindi un volo da 11 euro invece sembra molto più affidabile e quindi si può fare ok quindi detto questo, questa... <ride> enorme, <ride> enorme minchiata <ride> <ride> uh... Che sì, però valeva la pena, cioè una ricerca che vale la pena. Infatti, tra l'altro, voglio giocare nel posto più vicino possibile a Milano per far venire Cinciarini. Infatti, giocano a Varese. Infatti, eh, o a Varese o a Brescia. Ho sentito, boh, vabbè. Um, Varese. Detto Varese. questo, ah, alla fine, è Varese, ok, Varese, allora mi sono perso sì. un pezzo. Um, detto questo, io ho visto sia la partita con la Lituania sia un o a Sperazzi quella con la Polonia, e e dobbiamo dare la colpa alle finestre FIBA, perché (ride) sono due partite (ride) che sinceramente eh, potevamo fare meno di vedere, e anche un pochino, secondo me, di nuovo alla federazione, perché se non romperono i coglioni con 6 più 6, noi ad esempio eh, della Valle e Burns li lasciavamo dove erano e potevano venire a a giocare tranquillamente senza dover rompere le balle in giro, al netto dell'infortunio della valle ovviamente, quindi eh, se la prossima volta fate il campionato 10 più 2 vi assicuro che l'Olimpia non prende della valle e può venire a giocare in nazionale. Ora, detto questo, ehm, per assurdo il problema con la Lituania è stato il quintetto piccolo della Lituania, quello con Maciulis da quattro. Sì, Jonas Maciulis, <ride> perché ogni tanto appaiono cadaveri in queste finestre. Quindi Jonas Maciulis è ancora vivo e ci ha discretamente aperti. Eh, e noi abbiamo dovuto rispondere col quintetto piccolo, quindi siamo andati noi a nostra volta col quintetto piccolo. E eh, però siamo andati un po' in difficoltà lo stesso. Eh, poi Burns con un po' di problemi di falli e infatti nel finale... Abbiamo giocato con Polonara e eh, Sacchetti, a proposito di, di gente che esce da nulla, e eh, Sacchetti sì, insieme. Sacchetti ha messo la tripla decisiva, vabbè, tutto il resto Su assi sappiamo. di Polonara. Su assi di Polonara, sì. Tra ho visto un po' di confusione in mio Sacchetti su quando ha disegnato l'ultima rimessa, ma lasciamo perdere visto ah, tutto... sì? l'ha messo insieme una rimessa da metà campo, una dal fondo. Con... C'era, c'era
0: Vitali che ti diceva. Ma che noi battiamo sul fondo?
1: No, Vabbè, Ryan che gli Brian, ha detto: eh. papà. Noi rimettiamo dal fondo, <ride> <ride> e sono male Ma infatti, e... cioè, tipo, sono tornati in campo.
0: Non è che era chiarissimo quello che dovevamo fare, perché uno è, è uscito. È tornato in campo non mi ricordo chi ma dicendo ma alla fine cosa bus. facciamo
1: La Bask poi è tornato indietro <ride> sì 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 poteva essere un trailer di Maccio Capatonda
2: <ride> ma...
1: una cosa poco chiara e vabbè però l'abbiamo rimessa comunque in campo ad area 2 credo che ha fatto 2 su 2 quindi vabbè mm, uno su 2 vabbè non mi ricordo eh uh, sì no vabbè però l'abbiamo chiusa insomma sì. Mentre con la Polonia non ci abbiamo capito un caso fin dall'inizio abbiamo iniziato a prendere un sacco di tagli dal lato debole ehm, senza alcuna difesa. In attacco in in generale, in tutte e due, mi sembra un attacco meno meno strutturato. Cioè, facevamo non che fosse strutturato prima, ma facevamo delle doppie uscite abbastanza definite. Uh, invece qua adesso vedo un po' di, di attacco in transizione cioè un po' più di attacco in transizione anche quando non è transizione si attacca come se fosse transizione nel flusso uh, non avendo tantissimo talento forse questo apporta qualche problema in più ecco. ehm, cosa volevo dire ah sì c'è stato un momento bellissimo in, in Telecronaca. Quando tranquillo parlando di Tonut, dice: Forse più avanti. Eh, tonut giocherà in una Lega europea di alto livello. Quindi considerato il <ride> fatto che giochi in Champions League, mi ha fatto molto ridere, <ride> ciao Champions, e, eh, più o meno. Basta. Alla sottile fine questa squadra è
2: tranquillo. Eh, eh sottile.
1: sì, sì. Alla fine, questa squadra la conosciamo. In realtà la Polonia non so, dicono tutti che è scarsa, ma secondo me è una buona squadra. Cioè, Washinski e Ponitka sono due ali guardiali. Che insomma, vorrei avere in una squadra di medio livello europeo. Eh, in una squadra di World Cup. Li vorrei. Lampe. Eh, ok aveva 100.000 eh, anni ma è comunque un giocatore che ha giocato ad alto livello e ha esperienza e Slaughter se si accende è un giocatore difficile da fermare soprattutto se devi metterci Vitali io non so perché continuiamo a, vi- a trattare Vitali come se, sia un play- come- eh, come se fosse un playmaker e secondo me dovremmo trattarlo da tre e poi fargli portare le palle in attacco, ma no, questo... No. Se fanno tutti così un motivo ci sarà, ma io non l'ho capito. E, direi che più o meno ci sono su tutto. Avete qualcosa da aggiungere? Considerazioni?
0: Ah, io ho no. visto Italia e Lituania, l'altro non l'ho visto, purtroppo ho oh, un citofono selvaggio. E...
1: Ma no, purtroppo no, cioè, va bene. <ride>
0: E, allora Io ho rivisto dopo un po' di tempo gentile Che non lo vedevo da un sacco ormai E il tiro è ancora orribile purtroppo Però Il suo l'ha dato e, L'abbiamo sfruttato bene da 4 Ha mangiato in testa un paio di rimbalzi E in generale eh, In attacco rimbalzi in attacco e in generale siamo andati molto bene m- Con tanti uomini a rimbalzi in attacco E fatti. Dal campo abbiamo tirato abbastanza male. Eh, 36% dal campo nella partita contro la Lituania, ma i tanti rimbalzi in attacco ci hanno poi con- permesso di buttare dentro delle palle da secondi possessi. Infatti, abbiamo, il 38- abbiamo catturato il 38% rimbalzi in attacco. Difatti, qualche volta. Eh, ma questo poi è un dato
1: ehm... che ritorna. Eh, ce l'avevamo sì, anche sì, nel-, esatto. nel tempo.
0: Eh, superiamo un po' la mancanza di di attacco alle volte buttando gente a rimbalzo e da lì ti ricavi qualche doppio possesso stavo
1: buttando la palla là <ride> e poi qualcosa succede e... poi adesso sto riguardando Italia-Polonia uh-huh. perché l'ho vista un po' di, di Stefano Abbas ha appena cioè appena per me ha preso una tripla da 9 metri ha preso solo tabellone però abbiamo recuperato un fallo in attacco eh, Che ci andati bene a rimbalzo sì, sì sì ma questo è sì, sì, è, un è che torna, no?
0: cioè, un infatti qualche volta poi abbiamo subito dei contropiedi eh, che sembrano non una difesa perché in realtà avendo tanti uomini rimbalzi in attacco chiaramente poi ti vai a scoprire dietro e uno sarebbe costa... cioè uno è quello che ha fatto rientrare definitivamente la Lituania verso la fine, poi vabbè comunque abbiamo gestito bene le palle verso la fine quindi abbiamo portato a casa Aradori ha giocato discretamente male
1: non e... dirlo, che poi viene a commentare.
0: <ride> no, però, Perché <ride> è stata bella l'ultima azione. Allora, c'è cioè, pick and roll di Vitali con Polonara, che riceve palla praticamente da solo in aria, però non guarda il canestro. C'è Aradori sul lato debole, liberissimo con 20-20 di spazio. Polonara lo guarda, <ride> poi vede Sacchetti e la passa a Sacchetti, <ride> e, e tira da tre Sacchetti, poi la segna però quella è un po' la fotografia della partita di Aradori sbol... preferito sacchetti a lui
1: sbolognato faceva tanto Sb... ridere c'era un gioco di parole che... Vabbè.
0: E... e niente e alla fine se Aradori non segna poi dietro si sa che non è che dia tanta mano e niente questo è
1: eh, se posso un appunto Uh, Wachinski eh, adesso mi è venuto in mente dico assomiglia a qualcuno assomiglia a qualcuno uh, Massimo Giannini poi metterò in settimana avete mie notizie sulla seconda comparison dopo Savasco lo sceriffo di Stranger Things
0: tu devi mettere la GIF della partita con il Barcell- del Barcellona sì, c'hai ragione
1: c'hai ragione sì. ah. eh, adesso la recupero
0: Comunque, a fare un po', uh, per fare un attimo di gancio al prossimo argomento, noi dobbiamo in questo caso ringraziare le finestre perché avendo giocato con la Lituania in questo periodo abbiamo trovato la Lituania 3, probabilmente, sì, tipo. <ride> e, e questo ci ha permesso poi di giocarcela punto a punto, cosa che se già becchi la Lituania 2 non so se funziona.
1: Ma comunque grazie al signore che la World Cup ha deciso di fermarsi.
0: Oh, assolutamente
1: perché se no, io non lo so andavamo in campo con gli under 20 come, come una memorabile caserta credo sì, eh, caserta che fece Napoli. la stagione con gli under 20 per metà Napoli Napoli, 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 Napoli. Napoli. poi
2: diventò caserta sì, che smisero di entrare a un certo punto perché tutti giocavano il meno 30 di Napoli che ha delle quote incredibili me la ricordo, ero piccino però me la ricordo quella gloriosa stagione in cui a un certo punto Napoli prese Devon Jones eh.
0: sì il primo che passava eh sì ah comunque poi, l'ultima parentesi è stato comunque piacevole rivedere vedere giocare Mantas così e niente, e quindi invece invece per la Lituania
1: la Lituania Lituania i lunghi malino i lunghi malino e eh, secondo me Benzius male, davvero male, cioè stava giocando molto bene in queste qualificazioni invece io non l'ho praticamente visto in campo basta breve e conciso sulla Lituania
0: Vabbè, come avete capito, comunque il prossimo argomento, quindi rimaniamo in ambito nazionali e parliamo un po' di questa, queste finestre che tanto hanno fatto discutere, tanto hanno fatto parlare. Un nostro punto di vista anche su questa cosa di voler far giocare le nazionali durante il periodo in cui solitamente si giocano campionati e competizioni europee. E eh, chiaramente anche, anche nelle altre nazioni eh sì, negli altri continenti.
1: Eh, La cosa meravigliosa, se posso, è che vince la squadra che l'anno prima ha avuto più talento buttato. Cioè, se tu butti butti in eccesso tanto talento nel 2017 e questi giocatori non trovano degli accordi con delle squadre del livello in cui dovrebbero essere, hai una nazionale forte. È vero. Per eh. le
2: finestre. Eh
1: è divertente questa cosa, è molto
2: interessante potrebbe essere marketing, potrebbe essere... non so Allora, da massimo esperto di questo convivio podcastico di pallacanestro discutibile io ti posso dire che è una tristezza infinita e le finestre ad oggi hanno dato in lungo prova di essere pallacanestro discutibile
1: sì 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 assolutamente
2: su questo. E, e anche e, perché appassionato già... di pallacanestro discutibile ti posso dire che non è un bello spettacolo perché già la pallacanestro discutibile cioè la pallacanestro discutibile strutturata si fa voler bene ma la pallacanestro discutibile di nazionali di nazionali, ovvero di gruppi che si allenano assieme due settimane ogni tre mesi? È... Sì, esatto, per me è quello. È un qualcosa due settimane, una settimana ogni tre mesi, una settimana e mezzo ogni tre mesi.
0: Sì, che poi ci sì, qualcuno, qualcuno per...
1: neanche, nel senso che eh. Cinciarini arriva, credo, due giorni prima, giù, cioè in Lituania, eh, giovedì, eh, ed era a giocare in Polonia. Domenica. domenica domenica, quindi non è che... allora se volete vi cerco la lunghezza del viaggio del... <ride> no, grazie, grazie. <ride> grazie. ha una Danzica non deve essere
2: tantissimo. allora, il mio unico eh, diciamo travel operator per questo genere di destinazione è Life of Boris canale su youtube che vi invito tutti a guardare e mi faccio consigliare da lui detto questo Piccolo endorsement a un canale da 1.800.000. <ride> ma ci segue molto, sempre, no, Molto si di- mo- sì, sì, saluta anche sì, ragazzi, molto, sì. molto divertente come canale. Detto questo, um, in settimana c'era stato chiesto di identificare quale potesse essere la squadra simpatia da tifare per i prossimi mondiali, visto che bene o male, alcuni verdetti sono sono già venuti fuori. la Lituania. E quindi, nel, nel mio, diciamo, mi sono preso carico di questa richiesta e sono andato a guardare praticamente tutti i roster delle squadre in lotta per un posto a mondiali e, per, e delle squadre già qualificate ai mondiali. Con mio sommo disgusto ho, ho scoperto che il problema delle... Eh, pochezza delle nazionali europee per via dei campionati in cui giocano i principali e i più forti giocatori di questa nazione non è soltanto europeo, il punto è che in altri continenti anche delle delle selezioni non di primissimo piano riescono ad ottenere risultati. Senza fare subito l'esempio ovvio degli Stati Uniti che si sono qualificati pur perdendo male anche contro l'Argentina con una squadra di di D-leaguers per tutto quanto il percorso di qualificazione mondiale l'Australia nelle qualificazioni asiatiche si è già qualificata come prima del proprio girone con una squadra solo ed esclusivamente di giocatori del campionato australiano che non è un brutto campionato ma allo stesso tempo oramai da dieci anni principali 15 giocatori australiani se sono giovani sono al college negli Stati Uniti e poi giocano tra Europa e in realtà in questo momento per lo più NBA quindi non nemmeno l'Andel è, è andato nell'emisfero australe per queste qualificazioni che è il, il, il pluricitato lungo del partizan di questo podcast il Giappone si gioca la possibilità di qualificarsi e sarebbe una potenziale squadra simpatia senza Rui Hachimura e Watanabe è per dov- dovendosi affidare a- al naturalizzato uh, Fasekas ex prima scelta assoluta di un draft della D-League chiusa parentesi ah beh.
1: ah beh vuoi non affidarti a una prima scelta di un death della d eh,
2: ma in realtà questo è un ex ottimo prospetto che si è spaccato tutto e comunque poi non, non era così futuribile ma a parte questo eh, cioè, squadre al completo pochissime gli roster del Canada e degli Stati Uniti sono di una mh, tristezza infinita: nel senso che il giocatore più impegnato per il Canada è Brady Eslip, che peraltro quest'anno gioca in Eurocup. Eh, eh, ma gran parte di quella che probabilmente sarà la nazionale canadese che andrà ai mondiali ha giocato. O due partite di queste qualificazioni o zero o zero eh, stati uniti l'abbiamo già detto e, e tornando all'europa la slovenia non parteciperà ai mondiali perché la slovenia è uno stato e ha un movimento che non è in grado di esprimere più di 12, che poi realmente sono 8 perché la Slovenia che ha vinto l'europeo era una rotazione a 8 sì, sì. ci sono 8 giocatori e in questa rotazione a 8 uno non è esattamente sloveno <ride> diciamo che non è esattamente sloveno non
0: di per caso, ma sì, non passaporto.
1: se ne è accorto nessuno mi pare che nessuno abbia avuto da ridire no?
0: sulla Beh,
2: nazionalità di Anthony Reynolds in tutta onestà a me fa un po' strano ma riesco anche a a farmene una ragione non è quello il problema però per dire una nazione con tradizione come la Slovenia per via del numero di abitanti non è che possa produrre più di chissà quanti giocatori di pallacanestro. la Serbia ha fa, fatto cioè ma se la
1: Jugoslavia fosse ancora unita per eh, riprendere un noto cavallo di battaglia di un noto podcast?
2: Beh, beh, non... beh, te li tiro nei denti tutti e 321 gli episodi. Tutti e 321, nei denti.
1: Ma mh, tra l'altro anche la grazia rischia, perché stavo guardando adesso un attimo di, di contesto allora abbiamo dal primo girone eh, qualificate Spagna e Turchia con Montenegro e l'Estonia che se la giocano e volendo l'Ucraina, Slovenia abbiamo detto eliminata poi girone con la Lituania qualificata Italia 7-3 Polonia 6-4 Ungheria 5-5 Croazia 4-6 quindi la Croazia ha bisogno di un mezzo miracolo sì eh, eh, la Croazia non è proprio una, eh no, eh, come si dice, una nazionale di secondo piano
2: La Croazia, uh, uh, io ho visto uno spezzone di Croazia-Ungheria mm-hmm. Perché... Eh
1: beh, Croazia-C come quella che giocava contro l'Italia più o meno
2: eh, eh sì, come quella che ha giocato contro l'Italia non in estate
1: No, esatto ma prima, Beh, anche lì c'erano due giocatori, forse. C'era Sajic sì. che ha giocato male
2: e bisogna c'era la base, un po' di giocatori della base. Sì. Nel senso se il ehm, se la Serbia fa una squadra principalmente con i giocatori serbi di Stella Rossa, Partizan e eh, FMP, do, una squadra di questo tipo, viene una squadra scarsina eh, eh, ma onesta. Do, è mega visura, mega lex, mega vimax, come cazzo si chiama adesso? Vimax si chiama adesso. Viene una squadra onesta. La Croazia che ha giocato contro l'Ungheria per metà era fatta dai giocatori del campionato croato, attenti, non di apa liga.
1: Eh, bagatta Se ci stai sentendo <ride> Presta Attenzione alle singole parole Sì sì no certo È evidente che Che la gente che, che gioca In campionati diversi da quello di casa eh, Spesso non va a giocare È chiaro. Anche perché un conto è se la federazione può fare pressione sulle singole squadre, vedi Italia con Olimpia un conto è se le squadre sono di un'altra nazione e quindi tu puoi non ti attacchi puoi fare la pressione di una mosca cioè, al massimo
0: eh Sì. e più, più queste nazioni che hanno talento e che, che però viene, va poi all'estero più sono penalizzate e, vabbè, l'esempio è quello comunque... che abbiamo appunto citato della Slovenia
1: esatto sì. comunque per, per il piacere di, di Paolo anche in, anche roster della Carazza per vederlo tutto devo scrollare il mouse e anche nella seconda finestra non ci sta cioè c'è una quantità di gente ha giocato in questa, in questa selezione che è pazzesca, ce ne abbiamo una a sette partite, 4 a 6 partite, 4 a 5 partite, poi una sfilza di gente a 4, una sfilza infinita di gente a 2, e due giocatori a una partita. Ovviamente, quelli buoni ne hanno giocate due in linea di massimo.
2: In questo contesto. Qua un'Ungheria che è sempre quella, eh, sì. stessa, però, ha senso e... perché poi vai a fare I... coloro che sono a favore di questo tipo di finestre. Molto spesso, come esempio, fanno quello dell'Oki. Ora io di hockey non capisco un cazzo so più o meno come funzionano i campionati l'hockey ha una situazione molto simile a quella del basket di adesso se non che è ancora più complicata perché ci sono due superleghe di cui una è l'NHL nordamericana e l'altra è la KHL russa ma di di per se stessa continentale perché la K sta per Continental, eh, ma in realtà ci sono tanti altri campionati magari di livello leggermente inferiore molto molto importante come quello svedese, quello austriaco e altre cazzate di questo tipo i mondiali dell'hockey si giocano tutti gli anni praticamente con chi c'è prendi prendi le le migliori tre linee che sei in grado di fare fai la tua nazionale e gioca perché negli stati che hanno tradizione ci sono comunque tanti praticanti a livello più o meno differente li trovi naturalizzati comunque ci sono e lo giocano tutti gli anni demandando in realtà quello che è il vero mondiale Mm Mm all'Olimpiade sì, certo mentre attualmente la FIBA sia un mondiale mondiale Mm. che che l'Olimpiade ma con le qualificazioni in questo modo non si arriva all'estremo dell'ok ma non troppo distante perché c'è qualcosa nella c'è un passaggio prima che poi ha portato a, alla costruzione de, del tabellone del torneo delle partecipanti che non funziona con la differenza che invece di farlo tutti gli anni quindi chi se ne frega perché tanto vedi nazionali tutti gli anni eh, lo, perdi del tempo per qualificarti a questa cosa qua
1: sì sì certo cioè, con, con poi la storia che chi si qualifica non è quello che andrà a giocare eccetera eccetera quindi chiamo quello che si qualifica chiamo quello teoricamente più forte comunque girone K Francia e Repubblica Ceca qualificate Russia 6-4 Finlandia 5-5 e poi Bulgaria in difficoltà 4-6 e Bosnia già eliminata. Uh, Girone Grecia, Germania 9-1, Serbia 6-4, Georgia 5-5, quindi anche la Serbia si sì, è relativamente sicura, ma un po' rischia, e Israele 4-6, Estonia 2-8 quindi sì fondamentalmente eliminata la Slovenia rischiano Croazia e Lettonia e la Repubblica Ceca è invece qualificata non so bene perché ma, ma ne prendiamo atto che, di... che dite? cioè senza Saturansky e senza Vese eh, sempre, perché, il
2: resto ce l'hai sempre sì, tutto sì, tutto sì. Eh,
1: però, però sono i due su cui fai perno principalmente.
2: Oh. Eh, però gli altri ce li hai sempre. Sì, non, sì, sempre. Sì. No, non A conti fatti non è che devi fare una nazionale 3. No, no, certo. Qui l'unica squadra che pur perdendo tutti quanti i suoi pezzi pregiati riesce a fare una selezione simpatica Due se- una selezione simpatica è la Spagna e la Francia. Certo. E ne hanno talmente tanti da poter fare delle squadre. Cioè e la, la Sp- Grecia, tutto sommato. E la- tutto la sommato la Grecia, ma perché in realtà il livello della Grecia al completo è alto, ma non... non alto. Sì, 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 è vero. Quindi in realtà sì, ti, ti perdi il cazzo di mostro, eh, ti perdi gli Eurolega che sono tanti, ma poi già prima non è che la Grecia al completo sia tutta fatta da giocatori di Eurolega. Quelli che perdi sono, sono importanti, però tutto sommato riescono a farla una squadra a due onesta con giocatori di Champions League ed Eurocard ecco.
1: confermo che eh, quelli che hanno giocato più di otto partite con la nazionale ceca sono in 10 cioè 8 o più partite e quindi è chiaro che mi pare evidente la differenza eh, sono sempre loro come l'Ungheria sono sempre loro ma... Sì, quest'anno hanno Balvin in meno perché gioca, gioca a Gran Canaria quindi non c'è sì. no.
2: però ad altre nazioni si chiede di fare una selezione 2 ed è impossibile o sì, se...
1: sì, an... Beh, la Croazia la è
2: evidente anche la Slovenia tutto c'è, c'è di buono una roba di questa per, il, per gli appassionati è solo per loro, in questo modo si dovrebbe diciamo finalmente poter capire quanto livello di nazionale diverso, ma tanto movimento e qualità dei praticanti, mm-hmm, certo, sì. Serbia, Croazia, Slovenia producono delle punte incredibili e sono in grado di tirare fuori squadre di 12 persone molto, molto forti. Negli ultimi anni la, la Serbia è decisamente meglio della Croazia. Sì. Ma da qui a dire grande movimento, grande perché c'è. ci sono 12 persone... La stessa nazionalità che giocano molto bene a pallacanestro eh, allora non si è capito che cos'è il movimento il movimento sono tante persone
1: Ma non si è capito che cos'è però sta bene il movimento eh. <ride> è, stato... Cosa, è, è un dato di fatto che, che noi prendiamo per assodare. è una assioma. se volete poi continuo
2: con le altre la, la Francia sta bene non perché ha Rudi Gobert. La Francia sta bene perché tutto sommato la squadra che ha come centro Mamadou Jeté, con scritto Francia davanti, è una squadra che funziona. E Jeté è il loro sesto, settimo, lungo, per valore assoluto, forse. Forse sì. anche dietro. Sì, sì.
1: Eh, guarda Gobert primo eh, poi se vuoi Ajansac sta davanti anche se è mezzo morto adesso non so più neanche in che condizioni sia Poirier okay. sta davanti Lovern sta davanti siamo già a quattro giocatori di, di Esco, alto livello l'esco, l'esco, NBA gli 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 chi?
2: Sorti gli sta davanti sì Le sorti sta davanti alla grande Forse, forse nonostante tutto Alfa Kaba gli sta davanti e siamo a 6 e eh, sì. ci siamo
1: ma se fai l'elenco dei francesi presenti in Eurolega e in NBA non finisci più eh. eppure non hanno una squadra ecco forse su questo punto ci possiamo tornare poi su, sull'allargamento a 18 mm-hmm. lo mettiamo da parte ehm um eppure non hanno al momento una squadra di Lega, però hanno gente sparsa in giro e ce l'avrà la differenza
2: Sì, ce l'avranno. Sì, sì, e sì, poi sì. loro hanno trovato dei sistemi per rendere sostenibile il basket in determinate realtà sono venuti a patti sì. con una cosa molto molto semplice ovvero che in Francia e da questo punto di vista è molto simile all'Italia lo sport è una questione prettamente provinciale che, che il loro movimento in realtà ha delle punte in alcune città, ma in realtà sono sui sobborghi perché la squadra di Parigi è di un sobborgo. Squa- Villeurbanne è un sobborgo di Lione. Sì. E che in realtà la dimensione di dove stanno le persone a giocare a pallacanestro è, post- è in posti come Antibes, che a sua volta è
1: non un sobborgo,
2: ma quasi di Nizza, e, e quindi hanno tutto un... devi presentare il budget per poterti iscrivere in un campionato che deve essere conforme e... questi di numeretti sì. ah. gli, agenti, gli agenti comunque sono ben disposti a mandare a calcio in inizio dei ragazzini all'estero specie in Europa specie con la connection dopo i paesi baschi in alcuni in molti casi cioè, i paesi baschi hanno giocato diversi francesi
1: e eh...
2: sì, sì, certo. Ma... eh. sì.
0: l'avevamo già detto avevamo fatto questo il sesto esempio settimana... eh, un po' di puntate fa adesso non mi ricordo quando che appunto la Francia non ha un campionato competitivo, ma ha tanti giocatori competitivi.
2: Eh, L'Australia. L'Australia che cazzo di campionato ha? Esatto. Eh, però, se vai a guardare... Eh, C'è cioè, il Perth Wildcats. Ma è un... È un... Cioè, io... uh,
1: stai dire... buono che ci giocava Android Daniels, che è l'uomo che io pensavo sfondasse il mondo. Quindi, stai calmo. E poi giocava a Mantova,
2: Allora eh... no è un campionato che nel panorama dei campionati tra Oceania e Asia non è nemmeno malvagio il campionato australiano però la verità è che vanno via sono formati da piccolini comunque diciamo fino agli anni del liceo il livello è basso per cui un exum a Molto da imparare per via del livello non altissimo della competizione nel quale è giocato, però comunque ha, ha un'impostazione onesta che gli permette di imparare velocemente e te ne escono tantissimi di medio buon livello. Sì.
1: Poi, mh, a proposito di Asia, eh, abbiamo qua due gironi da 6 in cui passano le prime. Eh, ma è una mezza buffonata. Perché passano, eh sì, passano le prime tre di ogni girone.
2: più La migliore quarta, ma in un girone, la terza è la Cina.
1: Esatto, essendo la Cina, cioè il paese ospitante, la terza di un girone, passa la migliore quarta. Perché passano comunque in sette e basta. Quindi la sì. Cina non si sa perché partecipa a sta roba. Qualificate nel girone E, Nuova Zelanda, Corea, con il loro il top scorer che si chiama Gunara, che io non so chi sia, ma mi fido, che eh, mi dicono essere un centro di 1,99.
0: Pazzesco.
1: Apro ah, <coughs> ah, e chiudo parentesi. 27 punti a partita e 13 rimbalzi. Poi però, eh, Cina. Cina qualificata sì, sì, io mi fido il secondo rimbalzista della, della lega cioè della, dei, di tutte e due i gironi di, del continente è Andrei Blatch e il terzo è Ahmed Adadi io eh, fai, fai poco il fenomeno che non mi poi sciacca. abbiamo Cina 6-4 però qualificata per diritto divino, Libano 6-4, Giordania 5-5 e Siria eliminata. Dall'altra parte abbiamo Australia 9-1 qualificata, Iran 7-3, Giappone 6-4, Filippine 5-5, quindi al momento fuori, Kazakistan 4-6 e Qatar 2-8. Paolo, vuoi dirci qualcosa nello specifico di qualcuno di questi?
2: Che la squadra simpatia qui sarebbe il Giappone per Watanabe e Hashimura, però.
1: Non, non... Vabbè, ma si qualificano, eh? Dipende, dipende da cosa fanno. Con
2: allora, adesso stesso, devo... io devo contro- volevo controllare una cosa riguardo. Funziona bene il sito Fiba,
1: eh? Grazie, bravi, avete fatto Funzio un bene. bel sito
2: controllare una cosa sul eccoli qua sono soltanto due però
1: possiamo sì. rivederci giappone e kazakistan e commentare quella volendo si può vedere no. se non abbiamo niente di meglio da fare
2: c'era, uh... c'era una cosa che volevo controllare sul Qatar ed effettivamente mi è stata mezza confermata che mi ricordo di aver letto questa news di uno stock di giocatori della Bosnia e Herzegovina che erano stati naturalizzati dal Qatar Catariotti. e attualmente nel roster che ha perso 110-59 contro l'Australia ce ne sono soltanto due ma è un affare direi No, 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 il punto è che non, non sono sicurissimo del, del, della veridicità di, di questa cosa. Erano degli under 16 e quest'articolo lo posso aver letto un 2-3 anni fa. Ok, eh, Cioè le fonti privilegiate, quindi e, e, m- mi pareva che ci fossero state uno stock di giocatori della Cosa
1: ma il Qatar le fa queste cose eh? i campani cioè perché... di squadra di Musa ah ecco
2: per cioè, esempio
1: nella, nell'atletica lo fa con eh, con gli keniani eh, o etiopi adesso non mi ricordo esattamente però eh, è, una cosa, bene, bene. è una cosa ricorrente va a pescare bene sì me lo oh dio, sì più o meno ah. no nel senso che i due buoni dell'atletica sono catarioti per davvero mm. che sono baschim altista e samba 400 ostacolista
0: ma come sempre sul pezzo
1: no ne so molto più che sul basket <ride> <ride> Ok, Beh, eh, in eh, sintesi quindi... le
0: fanno schifo.
1: Posso andare avanti con i due gironi dell'America lat- Sì, Latina. Buonanotte dell'America Vai, che sì, eh, si chiamano esattamente come quelli dell'Asia, cioè gruppo E e gruppo F, quindi, non so <ride> perché <ride> ah, no, perché ci sono i primi gironi A4 e quelli dopo sono sono singoli vabbè ok ho capito perché quindi qualificate da un girone argentina e stati uniti 9 1 8 2 e si giocano eh, anche qua vanno in 7 quindi si giocano il terzo posto di questo girone uruguay puerto rico 6 4 e 6 4 vi dico che il migliore eh, il migliore per efficienza è Esteban Batista, Oddio. secondo Anderson Vareciao. Oddio, Batista è anche il secondo rimbalzista della competizione e il terzo per punti segnati. Nell'altra regione Venezuela e Canada qualificati, Brasile 7-3 quasi qualificato e Repubblica Dominicana 6-4, Cile e Isole Vergini 2-3. Poi, ultima parte di mondo. Eh, Paolo hai qualcosa da dire? Squadra di simpatia, gente antipatica?
2: Eh, a Porto Rico gioca ancora Santiago? No, avrà un miliardo di anni.
1: Penso sia del 73 Santiago. <ride> se, ricor- se ricordo bene, a memoria. Eh. Però, gioca a stall. Se vuoi.
2: No, infatti.
1: Il conosce
0: eh? Argentino, no Paolo. Avevi eh? due parole sull'Argentino? O sbaglio?
2: Ah, sì. Che, che 76,
1: Santiago
2: anche loro sono abbastanza messi male, e sono in un, meri- in un periodo di ricambio in cui il cui ricambio non è stato particolarmente veloce. Nel senso che li hanno ricambiati, ma tutti in due ruoli nel senso che di, di guardie di buon livello ne hanno a pioggia Sotto. lunghi sono un pochino più, più in difficoltà ancora tengono, tengono in vita probabilmente con delle macchine cioè, statisticamente parlando l'Ulse Scola
0: ma eterno lui probabilmente. Cioè.
1: È, più nuo- è più una macchina che un uomo ormai, <ride>
2: come Daltfene. Però ecco il, il, il ricambio che hanno avuto con Gabriel Deck Daniel Diaz no, non gli ha dato quello, quello che si sperava. Ha detto questo, probabilmente metà dell'Argentina, diciamo la parte della nazionale argentina under 22 in questo momento c'è caso che ce la si ritrovi tra un... il prossimo e l'anno dopo ancora a, a fare a fare Baldoria nel... in Lega Sebe.
1: Eh temo che manchino i lunghi
2: però eh. sì. temo... temo proprio e fa abbastanza specie che eh, tutti gli argentini buoni finiscano in Spagna quando per un sacco d'argentini ottenere il passaporto italiano. Non tanto per giocare in nazionale, di cui non me ne frega un cazzo, ma per, per non risultare un extra comunitario i, i, i roster sia incredibilmente facile, altrimenti. Non, non ce ne sarebbero così tanti in Serie B, ad esempio. Sì. Si avanti. In
1: Spagna, concludo il giro con uh, le 5 che escono dai due gironi uh, africani. Quindi um, non so perché queste hanno giocato più partite, quindi le han finite. Oh, non, non capisco perché Vabbè.
2: Eh, Tunisia si portano più partite dalla fase prima
1: può essere sì. Tunisia 10-2 già qualificata Angola 9-3 già qualificata e Cameron Egitto 7-5 entrambi da queste due uscirà eh, la la migliore terza probabilmente Uh, Marocco 4-8, e Chad 3-9. Non hanno grandi speranze. L'altro girone ha giocato meno partite, 3 partite in meno. <ride> non lo so perché hanno giocato 9 partite di là. Vabbè. Uh, quindi, Nigeria 9-0, Senegal 7-2. Quindi uh, quasi qualificata. Repubblica Centrafricana e Costa d'Avorio 4-5, mentre Ruanda e Mali. 3, no, 3-6 Paolo, abbiamo del basket discutibile qui? O...
2: Eh, allora, la squadra la squadra. simpatia è, nel senso la squadra da tifare è la Nigeria Alfa Rukkaminu, di che cazzo si sta parlando, che però è già qualificata perché al di là di tutto è anche la dominatrice indiscussa del, del basket in Africa. Però, però, innanzitutto un giocatore dell'Angola a Siena lo potete vedere praticamente sempre perché Moreira è, è, è angolano. Il Camerun presenta un paio di giocatori in nostre vecchie conoscenze tra cui Kenny Kaji e DJ Stroperry, è un altro che adesso non ricordo, ma in Egitto gioca Mahmoud, ex lungo di Louisville. Che secondo me sarebbe stato un sacco interessante vedere un po' in Europa. Ma a quanto pare mi sbagliavo anche perché ha Losamalek in Egitto. Quindi, forse. È proprio eh, squadra
1: del glorioso passato.
2: Sì, lo sa Malek che è una squadra in Egitto con, con grande blasone, ma sai qua, che io e il blasone non, 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 non ci stringiamo <ride> la mano e ci abbracciamo, me ne frega un cazzo del blasone. Mm-hmm. Eh, no,
1: hanno una grande storia e tu la devi rispettare.
2: Pensavo potesse essere giocatore da, da Europa, poi mi sono ricordato del fatto che l'Egitto non sia un paese comunitario e che quindi ci sta. Che non, non, vog- non, non vogliono spendere un visto per, eh, per Mahmood Peccato. Vabbè, ci, sono, anche... ci sono squadre che spendono visti per ben di peggio. Quindi, no. <ride> giocatori che, che non mangiano nemmeno il panettone. Eh, vabbè. Cos'è quindi, questo? È il solito riferimento settimanale a una squadra. Con la quale firmare triennali ca- causa la morte e, e che al. <tiSilveris 43> no, che poi se,
1: se al... per caso alle Arrivée un viene qualcosa davvero mi divengo una parente. <rarrride>
2: <ride> e che al.
1: 5 eh... Ah, è vero, c'è un follow up!
2: <ride> al 5 di dicembre ha tagliato due americani avendo già finito tutti i cazzo di visti tu stai parlando di quella squadra?
1: No, stavo parlando in generale, ma tu vuoi sempre capire male, allora
2: vabbè. Ma io capisco sempre giusto.
0: Scusate, il follow-up sì. appunto su Torino, che ha tagliato il nostro giocatore preferito.
2: Beh, a parla per te, perché mi avevo prescritto. Non dire che Victor Radde sia il mio giocatore preferito, ma sì, l'ha tagliato. Sì. Eh, Senza essere più visti. Sì, sì, adesso no, cambia no. la stagione
1: di una squadra di alto livello.
0: <ride> Sa dove andrà
1: eh, segui- seguiremo con ansia e saremo per unti a guffare. la squadra di... probabilmente me lo ritrovo
2: a South Bay Lakers o Cazzi mm. di Gogo ma è
0: uno che l'ha sempre strappato un contratto in Europa eh eh, sì.
1: Anch'io però credo G League A, a metà stagione così ah.
0: Beh, L'anno scorso è arrivato così al Sesca a caso
2: Era il Gastiemp, era in Turchia eh,
1: eh. ma, cioè, faceva finta di giocare almeno
2: Eh no, giocava vero cioè, Sì, la... vabbè, per quanto possa giocare uno dei migliori marcatori della Champions League era all'epoca, non veniva da, da un, due mesi in cui è sembrato giocare al contrario,
0: <ride> vabbè, vedremo. E, il discorso sulle finestre direi che, comunque, l'abbiamo completato. Che dite? Volete aggiungere? <ride> ne abbiamo parlato
1: più di quanto fosse
0: lecito fare. Beh, ringraziamo comunque Giovanni per aver fatto comunque la domanda a Paolo sulle squadre simpatia.
1: Andate a prendere lui a casa, eh? <ride> sì, questa cosa mi ha dato molto fastidio. ha generato una puntata, un'ora
0: e 07 di, parla, di parlantina sulle finestre, va
2: bene. Ben, ben giuro. Noi questa settimana volevamo par- provare a parlare di pallacanestro, ma poi ci avete chiesto di parlare di finestre di nuovo e quindi...
1: Ma ah dai, c'è stato un mezzo turno di Euro Lega. Cosa, di cosa vuoi parlare? Ma non lo so. Hai ragione anche
2: tu.
0: Va bene. Allora, proseguiamo comunque con eh, il soddisfare le richieste dei nostri tantissimi seguaci. E di fatti, c'è un nuovo. Tra
1: <ride> di... se ogni seguace mandasse questo podcast ad almeno 5
2: seguaci se esatto. stai a spammare sui gruppi dell'università i gruppi della esatto. famiglia esatto non viverebbe la
1: sindrome di Victor Rand e invece viverà ha fatto la catena di Sant'Antonio con Victor Rand Sciagura. eh vabbè succede
0: se non è chiaro dovete condividere va bene Ehm, proseguiamo allora con le domande di un, di un nostro nuovo follower non è vero ehm, che ci chiede da quale partiamo vediamo da quella più recente o da quella meno recente volete partire
2: più recente
0: più recente ok sì. allora ci chiede in merito alla puntata di due settimane fa di cui abbiamo parlato un attimo eh, dei timeout, di quanto possono pesare all'interno di una partita eh, di quanto possano incidere sulle prestazioni di una squadra eh, fa un esempio specifico ossia la partita di Milano contro lo Zaghiris. in cui c'è stato un momento in cui Milano stava subendo un parziale e Pianigiani non ha chiamato timeout secondo il nostro caro amico Vince in quel momento Pianigiani avrebbe dovuto chiamare timeout quindi il discorso è eh, è sempre così non è sempre così
2: vai Paolo
1: è tua. Sì, sì.
2: Allora, la verità è che ognuno legge la partita come più gli gli aggrada. Eh, C'è chi per indole chiamerebbe timeout sempre al primo segno di cedimento.
1: Poi magari non sa neanche cosa dire.
2: Eh, E... con il rischio di veramente chiamare time out semplicemente per firmare la partita ma poi effettivamente non dire niente quindi perdere un'occasione per fare qualun- qualsiasi tipo di cosa c'è chi non fermerebbe la partita mai lasciandola scappare di mano ora tutti questi ragionamenti fatti con il senno del poi su una singola partita permettono ad ognuno di farsi un proprio parere informato ma allo stesso tempo valutare questo tipo di cose questo tipo di scelte con il senno del poi è troppo ingiusto nei confronti di chi quella scelta l'ha presa davvero perché il poi che può essere in maniera molto banale il risultato in maniera un pochino più articolata tutti gli eventi da quel momento in poi che hanno portato a maturare il risultato danno un vantaggio ingiusto nei confronti di chi invece poi il time out lo deve chiamare sul momento è un modo molto semplice per dire che probabilmente non sarebbe stato sbagliato chiamare timeout in quel preciso istante visto Che l'hai chiamato un minuto che che Pianigiani l'ha chiamato un minuto dopo, allo stesso tempo, per rendertene conto, hai bisogno di far merda un minuto da quel momento in poi, perché se invece stai in in linea di galleggiamento, magari non lo chiami e non ne hai bisogno, questo è bene o male la, la risposta.
0: Mago vuoi aggiungere qualcosa tu?
1: Eh scusate, mi ho mutato. Okay. Ehm... Ah, semplicemente che non sappiamo le motivazioni poi perché per le quali lui ha deciso di non chiamare timeout lì e chiamarlo dopo. Nel senso poteva anche essere, vi lascio un minuto per uscirne da soli e poi lo chiamo dopo. Eh, può essere che perdere una partita così sia, sia utile poi al perseguo della stagione cioè a responsabilizzare i giocatori fargli, fargli avere ben presente che ci saranno dei momenti in cui dovranno uscirne da soli e, e niente quindi non sappiamo bene le motivazioni quindi è difficile dare un come dire, una valutazione. Uh, una valutazione globale esatto? Oppure semplicemente lui pensava che nel time out non avrebbe potuto dire nulla che i ragazzi già non sapessero, e quindi sì, glielo può ricordare, però ogni tanto ha anche senso che se lo ricordino da soli. Sto facendo delle ipotesi, eh. poi io Grazie. quel momento della partita non l'ho neanche visto. Quindi... Ho vinto i due quarti e poi potevo scegliere se recuperare di Olimpia o Italia-Lituania. Eh. eh, Mantas eh.
0: dove stava?
2: E Mantas stava di là e quindi ho <ride> dato Mantas, e cosa devo fare? Ho capito che razza di danni fa Mantas.
0: <ride> Io da profano aggiungerei un po' nel senso. Eh, se giustamente il out è una cosa come diciamo due settimane fa ha un, una valenza importante per l'allenatore perché ne hai due eh, nel corso di un, di un tempo quindi nel momento in cui magari non hai eh, le parole giuste da dare ai giocatori eh, non hai le, la, la soluzione al problema che si sta vivendo in quel momento chiamarlo solo per interrompere un minuto e però effettivamente non fare nulla per cercare di correggere la cosa è controproducente magari al minuto stesso. Non lo so, questa è una cosa mia Sì, Io sono
1: abbastanza, d'accordo. sono abbastanza d'accordo nel senso che ci sono momenti in cui ti serve ti potrebbe servire anche solo per avanzare la palla. Per avanzare la palla su rimessa Esatto, cioè. Se posso fare un esempio personale, eh, ieri, ieri sera ero sotto di 10 a 4 minuti e mezzo dalla fine. Eh, volevo chiamare time out per dire alziamo l'intensità difensiva, eccetera. E eh, poi stavo per non farlo perché dico se poi me ne servono due nell'ultimo minuto perché siamo rientrati e siamo lì lì. Perché sono, sono tre nei secondi due quarti Quindi uno l- l'avevo già chiamato a fine terzo Perché mi serviva e, e Non è semplice Non sono infiniti e Quindi Gli Questo può essere Sì può essere una, eh, una chiave di lettura
0: Va bene L'altra domanda invece risale a m, Due settimane fa Ed è eh, diciamo monotematica Nel senso che parla di Milano in particolare Ma possiamo anche un po' allargarla volendo Comunque la questione è Perché ci sono determinati giocatori Che con un allenatore producono bene Mentre altri no La riassumiamo un po' così Per non parlare nello specifico sempre di Milano
1: io posso permettere che non sono d'accordo col fatto che Theodore non andasse bene già nel film. Sì.
0: Vabbè, apri la panetta, <ride> se vuoi.
1: No, 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 basta. No, no. Io già nel sì non lo voglio vedere, <ride> neanche, non, non lo so, ne- neanche a Sanremo, ecco. Um, no, ma può anche non essere una questione di allenatore. Può essere semplicemente una questione di compagni, ambiente, situazione, stagione sfigata. Eh, Quindi, noi tendiamo a riferire sempre tutto all'allenatore e alla gestione tecnica. Eh, Non è detto che
2: sia sia sempre così. Quindi. No, vai, vai, vai. Quando invece ci si riferisce alla gestione tecnica, in realtà è, è molto, molto semplice. Quali sono le capacità del singolo su- giocatore di soddisfare le richieste che il sistema proposto richiede? Nello specifico io non credo che Teodor sia peggio di Gerrels, quasi nessun aspetto del gioco ad oggi eccetto la capacità di tirare con i piedi oltre l'arco dal palleggio e di essere rispettato in realtà dalle difese Tirando da tre Probabilmente in con altre responsabilità in un altro sistema, la capacità di creare dal palleggio per attaccare il ferro di di Teodor è... oggi sarebbe molto più rispettata della capacità di pompare il pallone e sparare un tiro da 8 metri di Jarrets. Ma al momento di base Pianigiani tende a prediligere dei portatori di palla che siano in grado di tirare dal palleggio, che siano in grado di fare uno step back giocando il pick and roll e sparare un tiro, possibilmente segnando, e questo genere di caratteristiche che non vengono garantite da Theodore, che invece deve giocare a ritmi altissimi per attaccare il proprio uomo passando soltanto in angolo sui pick and roll, praticamente, e forse
1: nemmeno,
2: nemmeno, ma mettendo una pressione sul proprio difensore e sul lungo che viene chiamato in causa a giocare il pick and roll, notevole. Ma Mm devi avere... Un, una struttura di squadra che va a valutare e a, cioè, a considerare molto positivo questo genere di caratteristiche che, che le risalti in buona sostanza quindi la spiegazione è in buona sostanza questa nel caso specifico nel generale è che i giocatori europei i giocatori in generale ma stiamo in Europa sono tutti difettosi tutti tutti quanti dal primo all'ultimo, dal più forte al più scarso sono tutti difettosi devi trovare i giocatori i cui difetti ah! sei disposto ad accettare ah! e i cui vantaggi sono ciò che ti serve io ho appena
1: visto Mantas giocare eh? <ride> io ricordo che io ho appena
2: visto Mantas giocare non tutti mi ricordo che Mantas Calvietis ha palleggiato al di sotto della propria anca.
1: Prega, cazzi, non, uh, <ride> non riesco vedi, nemmeno a finirla. stai non...
0: accettando il suo difetto,
1: ma che difetto? Ma perché tutti dovrebbero palleggiare così? Che cazzo volete?
2: Ma non ho fare il pallone che arriva fin sotto l'ascella,
1: ma intanto non gli rubano palla. Cosa vuoi?
2: A circa.
1: E l'anno prossimo torna in Neurolega?
2: Perché è binale?
1: Eh, credo di sì, sai. Non sono sicurissimo, però è possibile. È bilenale, o è uno più uno? Pam, pam,
2: pam!
1: Ma no, ma, ma tu cioè, ma vuoi non confermarlo? Mi sta svoltando la stagione. Eh, ma se ne trovi uno meglio e paghi l'uscita bassa.
0: Sai che adesso non dormo.
1: Mm, vabbè. No, 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 sto, sto pensando... <ride> Sto pensando un attimo, allora, Chris Paul dovrebbe avere un biennale, <ride> eh, non lo so. Eh, che altro? altro Lebron ha un quennale. Eh, Curry. Mi sembra che abbia il contratto. Basta meglio. Non, io non vedo altro
2: Beh, è bello vedere che ha. Eh, Ah, malato mentale Landia vada tutto bene,
1: tutto benissimo. Eh, no, comunque io non ho capito sta cosa. Eh, abbiamo due tedesche l'anno prossimo.
2: Sì. Mm, sì, 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 il Bayern,
1: eh, con il con me? anche secondo me per... Vai, è ha licenza biennale e... e va la migliore del campionato. Sì, sì, sì. sì. Ma non è meglio allargare... Cioè, boh, io avrei allargato alla Turchia, poi... <ride> le esatto. Turchia stanno appallendo una a una come... non lo so, come, come le querce a, a dicembre, stanno crollando.
0: Okay, non sono convintissimo di sta cosa, però non ho verificato in realtà.
2: Perché forse sì, c'è sì. un
0: discorso di... O è sicuro?
2: Sono... Ci saranno due tedesche. Ok, ok, ok. Boom, boom. Perché il Bayern ha una licenza biennale. Boh, allora avrei aggiunto una russa. Eh, sai che io invece preferisco la tedesca?
0: Ma sì, ma sai... Parlo...
2: <ride> tu, tu c'hai dei
1: problemi tuoi con la Germania, lo sappiamo. Cioè, senso...
2: Non ne ho dei problemi
1: miei. È che... Sebbene un il movimento, più. una bella storia, una squadra di provincia. Eh, fondamentalmente sì, quello. Come, è Sassa. è come Sassa che... Beh, no,
2: aspetta. No.
1: Adesso mi hai veramente
2: rotto il cazzo. <ride> <coughs> <coughs>
1: e... e anche la laringe, direi. Cazzo,
2: perché porcheria la potevo accettare, ma a mo' hai veramente rotto i coglioni
0: va bene direi che abbiamo concluso O volete aggiungere altro
2: speaking of coglioni direi che è giunto il momento di fare come paglioni al contro
1: va bene eh, no vabbè posso permettere che la prossima settimana parliamo di basket
2: ma non è vero mai che cazzo <ride> Dico...
1: vabbè intanto tu permetti poi c'è sempre esatto. tempo
2: per dire che ti hanno esatto come il miglioro e il prof provarono sempre a conquistare il mondo senza riuscirci noi settimana prossima proveremo a parlare di pallacanestro senza riuscirci va bene va bene
0: allora ricordiamo i nostri contatti ci trovate su facebook e su twitter a indirizzo free and pod free iscritto numero e ci trovate su
1: e eh, pod di... scritto
0: eh? a lettere
1: ok ok ci sì, trovate
0: sulla mail potete inviarci le mail all'indirizzo freeandpodcast gmail.com tutto è scritto lettere
1: si sì, che al momento ce le manda solo speaker eh, se se
0: è un po' put... mandare un, dove... un po' di mail è un po' triste la nostra casella anche per <ride> schifo, <ride> ci fate schifo però almeno eh, vediamo una mail diversa
1: non abbiamo neanche le modelle ucraine finte (ride) mandateci bene esatto, fate un po' quello che volete
0: ovviamente ci trovate su Spreaker, su iTunes, su Google, vedi che lo cito su tutti gli aggregatori di podcast e niente, vabbè, ricordiamo dai eh, che ci farebbe piacere una condivisione in più e Per oggi abbiamo concluso quindi...
1: piuttosto che non sputo in faccia, dice. <ride> beh schifo. Fa.
0: La condivisione, non lo sputo la con condivisione,
1: sì. no, lo stavo chiedendo, la condivisione. Okay. Va bene,
0: ciao da cappe,
1: ciao ragazzi, che tristezza, le finestre.
2: FIBA. Mamma mia, ciao a tutti,
1: che fatica sta
2: settimana.
1: Ciao ciao!